0: Queridos hermanos, ¿qué tal? Hoy es miércoles y tenemos nuestro tiempo de oración. Quisiera que me acompañaran, por favor, a segunda de crónicas, capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Vamos a conocer la historia de un hombre que se llamaba Asa, que fue rey. Y que un día, en medio de su desesperación y frente a una situación sumamente difícil, clamó a Dios y fue escuchado. Dice así, durmió Abías con sus padres. Abías había, sido el, Abías había sido el papá de Asa. Muere y reina en su lugar Asa. En cuyos días, en cuyo reinado, ¿verdad?, «Tuvo sosiego el país por diez años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera». Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo sí de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá. Por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues y fueron prosperados tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá trescientos mil y de Benjamín ochenta mil que traían escudos y entesaban arcos todos hombres diestros y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de un millón de hombres y 300 carros y vino hasta Mareza entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos». Y en tu nombre venimos contra este ejército Oh Jehová, tú eres nuestro Dios No prevalezca contra ti el hombre Y Jehová deshizo a los etíopes Delante de Asa y delante de Judá Y huyeron los etíopes Y Asa y el pueblo que con él estaba Los persiguieron hasta Gerar Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento Porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército Y les tomaron muy grande botín Atacaron también todas las ciudades Alrededor de Gerar Porque el terror de Jehová cayó sobre ellas Y sa saquearon todas las ciudades Porque había en ellas Gran botín Asimismo atacaron las cabañas De los que tenían ganado Y se llevaron muchas ovejas Y camellos Y volvieron a Jerusalén Bueno Bueno eh, podríamos decir que Asa era un rey que hizo todas las cosas bien. No sé si, si tú puedas tener esa, esa misma convicción que incluso tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo, ya que en alguna ocasión que fue llevado ante, ante quienes lo interrogaban, él dijo que se había conducido... Con buena conciencia, ¿sí? Y despertó el enojo de alguien y lo manda a golpear en la cara, en la boca. Siempre eh, podemos tener la, la idea de que estamos agradando a Dios y, y, y el Señor respalda eh, lo, que, eh, lo que hacemos, ¿verdad? Nos bendice, nos da testimonio por medio de la familia o por medio de, de la iglesia, de que estamos haciendo las cosas bien, eh, oramos a Dios... Incluso le podemos decir como el salmista, eh, dime mis errores, Señor, aún los que me son ocultos. Y el Señor nos dice lo que, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Y parece que tenemos un tiempo en el que podemos discernir claramente qué tuercas tenemos que apretar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en nuestra iglesia. ¿Verdad? Y, y pues el Señor tiene tiene favor con nosotros Asa era ese tipo de, de hombre que estaba buscando tener una buena conciencia delante de Dios no nada más para él y para su casa sino para toda la nación que él gobernaba él era, él era rey sobre Judá y en este episodio de la escritura se nos narra que mientras él fue rey hubieron 10 años, 10 hermosos años donde no hubo conflicto armado, donde no hubo batalla, donde hubo paz y no sé si te diste cuenta pero reitera mucho segunda de crónicas 14 que hubo paz, que Jehová les dio paz, que durante ese tiempo de paz pudieron edificar, pudieron eh, cercar, pudieron construir murallas. ¿Por qué? Porque había paz. Y esto era muy propicio para poder edificar. Entonces, pues bueno, podríamos pensar que, que lo, lo menos, lo menos que que nos debe Dios o que nos debería de dar Dios cuando estamos eh, agradándole pues es tener paz ¿verdad? pues oh sorpresa en ese momento llega el rey de Etiopía este rey que se llamaba Sera y llega con un ejército de un millón de hombres y 300 carros un millón de hombres todo el ejército de Asa no llegaba a esa a esa cantidad Asa había reclutado valientes soldados con lanzas, con escudos eh, disparadores de arco pero seguía siendo un ejército pequeño en número comparado con el Tremendo ejército que viene contra ellos, contra el ejército de Sera, el etíope. ¿Alguna vez te ha pasado que piensas o estás seguro que has hecho todas las cosas bien? Que, que bueno, esto... Mmm... Conlleva que yo tenga paz. Como me estoy esforzando en hacer las cosas bien, el Señor me va a bendecir, no me va, a, no va a permitir que llegue a mí el conflicto, ni el miedo, ni la tristeza. Eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si Dios es conmigo, quién contra mí, etcétera. Y de repente llega el conflicto a tu vida y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué está llegando el conflicto o está llegando la escasez o está llegando la necesidad? ¿Por qué llega la enfermedad? ¿Por qué llegan cosas desagradables a la vida mía cuando estoy tratando de servir y de obedecer a Dios? Y ahí la llevaba, ahí la llevaba, pero de repente me, me está sobrevin sobreviniendo esto. Tú y yo hemos pasado por este tipo de situaciones y lo que nos enseña la escritura a través de la vida de Asa es que volveremos a pasar esas tempestades. Vamos a volver a pasar por el valle de la amargura, de la tristeza. Vamos a pasar por tierra de sombra y de muerte. Vamos a pasar por, 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 por aguas oscuras, por mareas altas. Por esas olas que amenazan nuestra barca. ¿sí? Si ya te ha pasado todo eso. La realidad es que te va a volver a pasar. Y me va a volver a pasar. A Asa le ocurrió. Ahorita vimos un episodio en la vida de Asa. Donde sale Avante. En esta batalla. Vamos a recordar lo que hace este rey. Cuando ve que este otro será, viene en contra suya, hizo lo que cualquiera hubiera hecho. Clama a Jehová, su Dios, y le dice, Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o dar ayuda al que no tiene fuerzas. Reconoce que Dios es todopoderoso. Es todopoderoso para el débil que nada puede hacer, que está inerme ante el enemigo. Junto a él Jehová es todopoderoso, pero no porque haya alguien que es rey, que tiene soldados, que tiene armas y que tiene recursos para enfrentar al enemigo. No por eso Jehová va a ser menos poderoso o menos misericordioso o menos ayudador con él. Y dice, "Ayúdanos oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre." Tenemos que recordar que cuando la amenaza es muy grande contra nuestra vida, Y, y si en ese momento invocamos a Dios y le decimos Señor no tengo con qué enfrentar esta situación Enfréntala tú por mí Hubo, hubo tiempos en la historia de la humanidad cuando una persona tenía una gran deuda y ya venía el acreedor en contra de él y, y va con algún poderoso y le dice oye pues ya vienen a embargarme me van a embargar mi familia me van a embargar mis tierras mis, anim mis animales mi casa y yo vengo a ofrecerme como esclavo para ti o sea tómame todo lo que tengo es tuyo te voy a servir voy a ser tu esclavo pero defiéndeme no permitas que todo esto se me, des, se me sea despojado entonces aquel hombre poderoso pensando este pues este materialistamente, mercantilmente pues absorbe la deuda de, de, este, de este hombre que clamó a él y, y el, el acreedor ya no le hace nada entonces los que lo conocían le decían seguramente ya te vendiste ya te vendiste para toda la vida con este que te ayudó ¿Verdad? Pues es más o menos lo que sucede Cuando invocamos a Dios en medio de nuestra angustia En medio de una batalla que estaría perdida Que estaría perdida si no fuera porque invocamos a Dios Fíjate que Dios quiere ser nuestro total dueño Tiene muchas eh, implicaciones el invocar a Dios cuando tú invocas a Dios como tu señor, cuando lo invocas como tu salvador, lo estás invocando también como tu dueño. Le estás diciendo es que yo no tengo la manera de salir adelante en esta situación, pero si, si tú vienes, si tú me ayudas, yo te voy a entregar mi vida, yo te voy a entregar mi familia, te voy a entregar todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que me has permitido ser y hacer, te lo voy a entregar, no voy a atesorar nada para mí. ¿Por qué? Porque esto está perdido. Y si está perdido, tú eres especialista en buscar y en encontrar lo que se había perdido. Y esto es lo que sucede a continuación dice la escritura Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes huyeron los etíopes ¿de qué manera huyeron? tuvieron miedo tuvieron este, una, una gran este, un gran terror esto esto no se sale totalmente de nuestro entendimiento ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que ocurrió en sus corazones? ¿Qué fue lo que sucedió para que ellos se, se tuvieran que, que ir de esa batalla que parecía que ya la tenían vencida? Pues bien, lo que sucede aquí es que estos etíopes huyen y son perseguidos. Son perseguidos por ese ejército fuerte pero no tan numeroso. Son alcanzados, son vencidos y ninguno de ellos queda con vida. Y no solo eso, les quitan un gran botín, pero también van a las ciudades alrededor de Gerar. Gerar eran las ciudades este, filisteas que seguramente le habían dado apoyo al ejército etíope que los habían albergado, que les habían servido de, de pequeños cuarteles de abastecimiento, no lo sé pues también pasan por ahí los del ejército de Asa y también saquean esos, esos lugares, esas residencias ¿verdad? pero te decía hace un momento que aún cuando hemos pasado por esas angustias, por esas crisis Y cuando hemos conocido la ayuda de Dios Es muy fácil Desechar la ayuda de Dios en el futuro Fíjate, dice en el, en el capítulo 16 Que Asa Asa es eh, enfrentado por, el, por, por otro rey por Basa, rey de Israel. Asa es enfrentado por Basa, ¿sí? Y Asa recurre a Benadad, rey de Siria, y le pide que le haga una esquina, que le haga un paro. Y saca Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y va con este hombre, con Benadad y le dice Te doy todo esto Pero ayúdame Ayúdame en contra de mi enemigo Que viene contra mí ¿Qué fue lo que sucedió? Sucede que, que pues cae Juicio de Dios No solamente contra Asa Sino contra la nación ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambió en el corazón de Asa? Para que Años atrás hubiera pedido la intervención de Dios y ahora pide la intervención del de rey de Siria. Habíamos hablado hace poquito de este suceso. Pues bueno, va un profeta, aquí le llama vidente, llamado Ananí, a Asa, rey de Judá y le dice por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ...ha escapado de tus manos... ...los etíopes y los libios... ...no eran un ejército numerosísimo... ...con carros y mucha gente de a caballo... ...con todo porque te apoyaste en Jehová... ...él los entregó en tus manos... ...porque los ojos de Jehová... ...contemplan toda la tierra... ...para mostrar su poder a favor... ...de los que tienen corazón perfecto... ...para con él... ...locamente has hecho... ...has hecho esto... ...porque de aquí en adelante... Habrá más guerra contra ti. Tremendo. Asa años atrás recurrió a Jehová. Pero ahora se aterroriza y no clama a Jehová. Sino que va y se refugia con un rey que no temía al Señor. Te decía hace un momento... Lo único seguro de las crisis que hemos tenido es que se van a volver a repetir en el futuro. Fíjate, ahorita estamos pasando por una crisis muy parecida a la que nos pasó hace 12 años. Eh, tuvimos una crisis energética de, de unos 2 o 3 días hace 12 años cuando nevó mucho. Ahora no nos nevó ni tanto aquí en Estados Unidos, sí. Y a consecuencia de eso, pues se han congelado este, los ductos de gas. Aquí en México no tenemos suficientes reservas de, de gas porque pues el gas que estamos usando es el que compramos por allá y si se congela ya, pues nos amolamos acá, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de una crisis que pasó en el pasado y está ocurriendo ahorita en el presente. Pues, ¿qué crees? más crisis como estas van a suceder en el futuro ¿por qué? porque finalmente son recursos naturales eh, renovables o no renovables en lo que son peras o son manzanas pues pueden sobrevenir algunas crisis y puede sobrevenir escasez pues bien somos susceptibles de que nos vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió en el pasado tenemos que activar nuestra memoria espiritual para que de la misma forma en la que clamamos a Jehová en el pasado, para que viniera el socorro de parte suya, para que nos ayudara, y esa ayuda hace que por su misericordia sigamos aquí, pues bueno, tenemos que tener la suficiente memoria espiritual para que en el futuro, cuando se vuelva a presentar una situación como esta o como la que se le presenta al rey Asa, Podamos volver a clamar a Jehová para poder volver a salir adelante. Le sucedió a Asa, un rey que como te decía al principio, tuvo la cualidad de restaurar el altar de Jehová, de devolver la adoración a Jehová, eh, la obediencia, de exhortar al pueblo a que fuera obediente y, y fue galardonado por Jehová, le dio paz. Sin embargo en el futuro Él no se acuerda de eso que ocurrió Y al momento de buscar ayuda No la busca en Dios Sino que la busca en un aliado terrenal El fin de Asa es muy Pues es de llamarse la atención Porque dice que él enferma Pero que pone su confianza en los médicos En vez de poner su confianza en en Jehová no significa que ir al médico o que seguir las instrucciones del médico sea malo, para nada, de ninguna manera. Pero puede ser que Asa se haya olvidado de la lealtad, de la obediencia que un día tuvo con Jehová. Posiblemente él haya apartado su corazón de Dios. Y se haya apartado tanto que no recordó cómo volver a él. Ananí lo reprende porque se apoyó en el rey de Siria y, y se enoja mucho. Eh, el rey Asa le hace mal a Ananí, pero también se pone a oprimir a algunos del pueblo. Podríamos decir que se enemistó con Dios en el último tramo de su vida, después de haber hecho lo bueno, después de haberlo temido. Y al final a tanto llegó su enemistad con Dios que, que ya no recuerda cómo clamar a Él, cómo volverse a refugiar en Él y cómo volver a confiar en Él. La confianza en Dios es una facultad que se tiene que estar ejercitando diariamente en todos los momentos de nuestra vida para que no nos pase lo mismo que le sucedió a Asa y para que la paz que Dios nos da y que sobrepasa todo entendimiento pueda embargarnos y sorprendernos y rodearnos todos los días de nuestra vida queridos hermanos esta ha sido la reflexión de el día de hoy miércoles en nuestro tiempo de oración subo este video desde temprana hora porque seguramente más al ratito no va a haber electricidad y pues no quisiera que, que, que quedara este día sin una reflexión. Sigamos orando los unos por los otros y sigamos leyendo y comentando el libro de Filipenses a través de la red social. Es el libro que nos trae esperanza y que nos trae gozo en medio del conflicto. Dios les bendiga, queridos hermanos.